0: Começa agora o Resenha de Mulheres, um bate-papo sobre futebol feminino como você nunca ouviu.
1: Fala galera, eu sou Natália Beatriz, estamos começando o 23 episódio do podcast Resenha de Mulheres. E hoje nós faremos uma retrospectiva do Paulistão Feminino 2020 que já está aí se encaminhando para a reta final, pois estamos já no mês de dezembro, já é Natal praticamente, né galera? E nós vamos trazer hoje todo o retrospecto desse campeonato paulista que quase não aconteceu por conta da pandemia. Mas estamos na semifinal, já tivemos aí os jogos de ida e nós traremos todas as informações para vocês. Mas antes vou chamar elas minhas amigas para se apresentarem, começando por ela, Ariadne Brito.
2: Bem, amigos e amigas do Resenha de Mulheres, estamos começando mais um episódio com muito futebol feminino. E apesar do meu time não estar bem em campo, tem muito fogo no campinho pra rolar, então bora lá. Pois é, né? O São Paulo quase não tem história
1: pra contar, hein, nessa reta final. Quem te perguntou? Eu. <risos> Quem <Respondi>. te
0: perguntou? <risos>
1: né? E aí, Tayla, como que você está? Como foi a semana?
3: Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma semana, mais um episódio aqui falando de futebol feminino. Infelizmente o Palmeiras não começou bem nessa segunda fase, na semifinal, no primeiro jogo contra o Corinthians. Uma derrota, mais um gol. Dá tempo ainda de se recuperar no próximo jogo.
1: E aí Vitória, como que você está? Começa para o... Provocação ainda da interesse saber como a vitória
2: tá.
0: <risos> Por quê, gente? Que horror. Eu tô sempre bem, porque até quando o Corinthians perde, a gente ganha. Então tá tudo certo, não tem como não tá bem. Eu espero que todo mundo também esteja bem aí, né? Seja feliz. Eu, eu sei que as minhas amigas e rivais aqui não estão tão felizes, mas eu tô sempre ótima. Então vamos que vamos mais um episódio falar aí de Paulistão, que a gente gosta muito. E partiu!
3: Vamos fazer um especial Vicky e Corinthians no próximo episódio. É
0: que se continuar assim, vai ter que fazer, né, gente? Porque só vai ter eu pra falar aqui, só vai ter eu pra passar informação. Não, então as outras todas vão falar sobre o quê? E se a gente passar realmente semana que vem, só vai ser eu falando aqui, né? Então, as vamos outras, melhorar isso aí, As outras galera. vão falar do Red Bull e da Ferroviária.
1: Espero que, que não dê certo, Deixa porque a Carla deu certo pro, pro Havaí, né?
0: Quer dizer... Não tão certo, né? Tem a final domingão. Já escolham aí de quem vocês vão querer ser setorista, que semana que vem, talvez, só eu estarei um. Veremos. Vamos ver, né?
3: A, a gente nem vem, das pessoas. A gente faz que nem a Carla, nem, é. vem. nem vem. Quando o da Carla
1: ganha, ela falta. Ah, ah, não, inclusive, gente. a Carla hoje está off de novo. A mãe está off de novo. Por favor, é, gente. Orem ore pela Carla, gente. Orem pela Carla, porque não tá dando certo o negócio. A gente acha que vai melhorar e a bichinha... Hora.
3: Ela Carla... só não pega o convite porque é tão ruim, é tão ruim que é ela não blindada. consegue pegar, mas... A Carla tem que ir pra, pra, pra praia pular sete ondinhas no final do ano.
1: Ela é evangélica. É o inferno. É. gente. É...
3: Mas nessa hora, qualquer coisa vale, banho de sal grosso, pular as ondinhas, qualquer coisa. Ela tem que ir, coisa, ir, igreja, pedir perdão, tem que ir igreja pedir perdão por ter, perdão ter por sido expulsa, Eu isso. É isso, é isso.
2: Verdade. Tem que ir lá. Tá bem
3: que eu ando na linha. <risos>
0: Como é bom ter nossa Sandy aqui, né, a gente? É, que que é. entende das coisas místicas e ainda né, é, é a cota que anda na linha do nosso podcast. Incrível. É. Incrível,
2: incrível. Você incrível. Tá vendo. A, a lua da Carla não tá muito boa. Não é mesmo.
0: Isso. Ela até perguntou, assim, como é que é? Era o inferno astral, era inferno de, astral
3: Capricórnio. de Capricórnio. Mas ah, tá quase,
0: né? Tá. É, quase ali. Ah, então. é. Opa, aqui é também é... A astrologia. astrologia. Quase. Fica, dica aí. A gente vai estrear um quadro do João Bidu aqui daqui a pouco. Eu sou
3: evangélica. Boa. Não tem problema, Carla, é, e acredita.
0: Já tivemos <risos> provas que nosso podcast ele é muito cheio de fé, mas ele é ecumênico, né? Tem espaço para tudo, total,
2: então... sempre. Somos tudo.
0: Mas okay. bora lá, né, galera? Vamos lá falar desse
1: retrospecto do Paulistão 2020. Como eu iniciei contando, quase que nós não tivemos campeonato paulista, né? Quase que a gente não tem a volta do futebol, se a galera fosse certinha mesmo, seguisse as regras, não era para ter voltado, né porque a gente vive uma pandemia que a todo instante a gente acha que está diminuindo, só que não, a coisa está piorando e nós estamos aí numa fase final da, é, do Paulistão e, porém, Dizem uma segunda onda de coronavírus, que eu acho que é a mesma, não existe segunda onda, é a acho mesma. Que é. Acho que até só porque, É, só ele tirou férias na eleição e agora ele voltou. Que coisa, né, menina? que é interessante como o Brasil <risos> funciona,
2: <risos> país de todos. É pois é, só
1: que não. Mas é isso, galera. E aí, meninas? Queria que vocês contassem um pouquinho aí desse retrospecto do time de vocês. V- vamos falar dos
0: resultados, né, do último... como che- do, Enfim, semana passada a gente falou da, das quartas, né? Então, vamos passar os resultados das quartas, depois a gente entra nesse nesse retrospecto, acho que é, né?
1: Bora lá, então. Vamos trazer, então, o resumo dessa rodada, então, primeiro, do, do Paulistão, né? Das quartas de final, como foram. E aí, depois a gente traz, então, o retrospecto. Quer começar, Ariadne?
2: Não entendi por que assim você comece. É você gosta de começar tá. pela é é é. Ah, tá. Não, é que geralmente começa pelo líder, né? Não tô entendendo, né? Mas, mas, mas quem já... criou essa regra
0: foi você.
1: Lembre-se disso. Não, eu não. Você mas já, agora não
2: tem líder, miga. Enfim, gente. A minha história é a mesma do Santos. A gente <risos> a ganhou, história. só que foi eliminado. Não tem muito o que falar, né? O meu time ganhou de 1 a 0, mas precisava de dois gols de diferença, pelo menos. E aí foi um jogo muito ruim de assistir, porque haja coração... teve muito contra-ataque, teve muita falta, teve muito tudo, mas não deu para o São Paulo, ganhou de 1 a 0, mas infelizmente não conseguiu se classificar. O que chamou, assim, muita atenção foi a questão, de novo, da escalação do Piscinato, que ele deixou jogadoras importantes no banco e colocou só no segundo tempo, e uma delas, sendo a Glaucia, ela nem foi para o jogo, aconteceu com ela, o mesmo caso que aconteceu no futebol masculino, que o Bruno Alves, apesar de testar negativo para a Covid, teve um parente próximo que testou positivo e o São Paulo preferiu afastar. Com a Glaucia, aconteceu a mesma coisa. Ela teve teste negativo, só que né, dois dias antes do jogo, um parente dela testou positivo e preferiram deixar ela afastada. Só que aí, para mim, envolve vários quesitos. A questão de que alguns dias antes mesmo ela estava num sítio com, fami- com a família, é, não sei se esse parente surgiu de lá, né, que testou positivo, é, e a questão que eu não estou vendo a movimentação do São Paulo é, para renovar contratos que estão no fim com as meninas, e aí fica né, a reflexão: será que a Gláucia já está entrando nessa que vão deixar ela? É, fora do próxima temporada, então querendo renovar então prefiro já deixar ela afastada eu fico a pensar porque a maioria das meninas no final de 2020 que finalizaria o contrato e teria que renovar, e aí São Paulo a gente vai perder jogadoras importantes como ela ou não? como eu não estou vendo a movimentação a raiva fica pior e com isso né a gente tem que lidar com decepções de mais uma eliminação de uma campanha que a gente fez ainda dos campeonatos, começamos super bem, só que não levou para frente no mata-mata. E é que agora vamos enfrentar a Copa Paulista, que seria, no masculino, a Copa do Interior, né? Os times que é, não avançam para as quartas de final, na semifinal, tá eles jogam essa Copa Paulista. No caso, São Paulo vai enfrentar a Taubaté nesta sexta, dia 4, às 3 horas da tarde, em Taubaté. E depois tem um jogo de volta, que provavelmente será em Cotia. Vamos ver se pelo menos esse é o um título simbólico, né? A gente leva ou não. Pois é, né? Será que São Paulo vai fazer igual foi o ano passado? Perdeu a Ari Borges assim, né? De última hora, de não quis renovar. E aí o Palmeiras foi lá, aproveitou. Foi ela, foi a Oti. Foi a Valéria, que inclusive está jogando na seleção e fez os gols aí na, uhum. na seleção. Jogadora super... É, importante que, assim, apesar de na época não ter nome que, ou, por exemplo, a Ari quando chegou no São Paulo ela não tinha um nome só que com, lá cresceu e hoje no Palmeiras ela é uma das é, principais jogadoras, a Oti também, agora a Valéria, ela jogando lá fora, está na seleção, bom não, não entendo algumas lógicas do São Paulo eu espero que não precise acontecer isso mas a gente já espera o pior, né? Pois é mas então, e aí, Tayla?
1: E o Palmeiras? Como que estão as coisas, hein? Palmeiras avançou, tá na semifinal. Conta pra gente como foi aí o jogo das quartas.
3: No último sábado, o Palmeiras enfrentou o São José no segundo jogo. Foi um jogo extremamente feio de assistir, truncado como sempre, né? E, infelizmente, o técnico atual do Palmeiras, nós temos bastante crítica em relação ao futebol que ele monta das meninas. O elenco é um elenco de potência, mas não tem um um estilo de jogo claro que ele coloque em campo. E sábado foi também, mas um jogo difícil. Como o Palmeiras já tinha 2x0 no placar devido ao jogo anterior, foi tudo bem. E aí no finalzinho, quase para o final do jogo, a Ari marcou um gol. Deixando (risos) Deixando o placar agregado de 3x0 e, enfim, já classificando o Palmeiras para a semifinal. E aí, na semifinal, o primeiro jogo contra o Corinthians, que foi lá em Vinhedo, o Palmeiras já saiu perdendo, né? Já, já estamos com um placar negativo de um gol. Não foi, foi um jogo um pouco melhor do último que a gente acompanhou. Senti que o Palmeiras foi mais a campo, teve mais atitude dentro de campo. Porém, a gente sabe que o Corinthians é mais ofensivo, o Corinthians tem um estilo de jogo já definido... E as meninas do Corinthians acabou superando as palestrinas na... Acho que foi quarta terça-feira, né, que se eu não me engano. Foi der. na
0: quarta-feira, ontem.
3: Ontem, quarta-feira. E o ponto agora é, um, um gol dá para recuperar, dá para tentar fazer um a 0 no próximo jogo e para os pênaltis. E a, ou até ganhar de, de, de 2 a 0 Porém, a gente não tá falando de qualquer equipe. Estamos falando de um Corinthians que tem um time mais... É, mais bem montado, ofensivo e, e aí vamos esperar, né, como a gente sabe, futebol, 90 minutos tem ainda 90 minutos para acontecer
1: pois é, né, tem um jogo da volta, que tudo pode acontecer e será num campo neutro, né, não vai ser na lá, nem no Parque São Jorge e nem na Neoquímica Arena, então tem aí o seu lado o Palmeiras acho que nunca jogou na Arena Barueri, né, não, não me recordo acho eu que acho que não, que não. Então, o Corinthians já tem essa vantagem de já ter mandado jogos lá e também já ter jogado lá, então, é mais conhecido, né, mais clássico é 50-50, independente de, de estar na frente ou não, tudo é mais dificultoso, né. E aí, Vitória, o Corinthians, conta pra gente.
0: Bom, o Corinthians, como eu falei no, na abertura do nosso episódio, até quando ele perde, ele ganha, né, gente? Então, é um pouco chato falar desse time aqui, mas já que a gente tem que falar, a gente, então, vai falar. O Corinthians, nas quartas de final, é, como a gente sabe, enfrentou o Santos no jogo de ida, ganhou de 5 a 2 lá na Vila Belmiro e é, trouxe alguns, é, alguns desfalques, né, no, pro, jogo de, pro jogo de volta... Não conseguiu jogar com seu time completo. Teve que jogar com o time que a gente sempre fala que é o time alternativo. né? Embora peças desse time sempre circulem pelo time principal. Porque tínhamos as jogadoras na seleção seleção brasileira. né? Então a gente acabou enfrentando uma situação um pouco complicada. Que foi um Santos que não se acovardou diante do placar elástico que tinha tomado na Vila Belmiro. né? O Santos precisava de quatro gols para poder... Levar o jogo para poder passar, né? Se fizesse três, levava para os pênaltis. E aí, o Corinthians, nessa situação, jogando em casa, com alguns desfalques, a gente viu, na minha opinião, o pior jogo da história do Corinthians feminino. A gente, eu, pelo menos, nunca tinha visto o Corinthians tão é, acuado dentro de campo e tão é, sem poder de reação. A defesa estava muito perdida, o ataque, muito nervoso e perdendo muito gol. que... Poderia é, ajudar a gente aí a, a, a matar o resultado de vez e ficar mais tranquilo, mas é, não aconteceu. O Corinthians acabou perdendo de 2 a 0. Fazia muito tempo que o Corinthians não perdia de 2 a 0. Foi realmente uma coisa meio... É, meio não, completamente atípica né, para esse trabalho, esse projeto que vem sendo construído. Mas, apesar da derrota... É, os dois gols do Santos não foram suficientes para poder classificá-las, né? Então, o Corinthians no, no agregado acabou ficando 5x4.
2: Quase que foi para os pênaltis. Quase que Escreve foi para os pênaltis. falar, tremeu um gol. na base, né? Não passava nem wi-fi, né, Vitória? Não, surto, né?
0: Surtos leves e tênis, como diria Manu Gavassi. <risos> é real, foi assim: como eu falei, foi o pior jogo do Corinthians em anos. Eu, eu, particularmente, desde quando eu acompanho o futebol feminino do Corinthians, eu nunca tinha visto o Corinthians tão entregue dentro de campo. E deu medo, assim, não vou falar que, que não a gente sabia que ia controlar, porque a gente tinha um placar muito elástico e ver o Santos reagindo dessa forma foi assustador, deu realmente muito medo, porque realmente a gente ficou por um gol de levar para os pênaltis e pênaltis é tudo ou nada, né, a gente não sabe o que pode acontecer, mas felizmente é, foram só dois gols retomados, a vantagem ficou é, do Santos em, em 5x4, né, 5x4 para o Corinthians favorável para o Corinthians, e a gente conseguiu classificar para a semifinal e enfrentamos na última quarta-feira as rivais, de novo, em outra semifinal, né, já tínhamos enfrentado aí já o Palmeiras... Já virou tradição. Já virou tradição, tínhamos enfrentado o Palmeiras na semifinal do Brasileiro, agora enfrentamos de novo na semifinal do Pólis, inclusive a gente, tá, a gente enfrentou o Palmeiras por conta dessa derrota pro Santos, porque se não tivesse tivesse ganhado do Santos de novo, tinha feito a melhor campanha e enfrentava o Red Bull Bragantino. Por ter perdido essa do Santos, a melhor campanha ficou com a Ferroviária, e aí acabou dando o clássico de novo. Eu já tinha falado nisso, né, sobre o Santos, que prejudicou a gente, por aquele W.O. e tal, e acabou que o Corinthians agora se prejudicou também, perdendo e pegando um clássico aí na semifinal. O jogo ficou 1x0 pro Corinthians, como a Tayla falou foi um jogo muito melhor do que a primeira semifinal do Campeonato Brasileiro. É, o Corinthians conseguiu se impor mais em Já tinha as jogadoras da Seleção Brasileira é, voltado. né O Corinthians fez uma força-tarefa aí para conseguir levar as meninas. Felizmente, o, o a Seleção Brasileira estava concentrada em São Paulo. O, o jogo que foi na noite anterior, inclusive... Da seleção brasileira foi no Morumbi, então deu tempo aí, a vinheta derrepar rapidinho de São Paulo, coisa de uma hora, uma hora e meia mais ou menos no máximo. Então deu para levar as meninas para concentração e poder é, fazer esse preparo. A gente teve jogando de titular das cinco que estavam na seleção brasileira, só a Lelê, que enfim, só a Lelê já vale por 15, então felizmente tivemos aí é, a Lelê, que mais uma vez fechou tudo, não deixou passar nada, né? inclusive. O Palmeiras estava mais ofensivo do que o, o comum. Né? O Ricardo Belli, é, n- numa ação inédita, aí, colocou o time para atacar. Tentou até fazer gol de cobertura na Lelê. Tivemos aí. né? Felizmente não conseguiu. E com o gol da Gabi Nunes. A Nunes voltou, galera. A Nunes está mais on do que nunca. A artilheira do Corinthians é, no Nunes campeonato... É Nunes gol. É <risos> Nunes gol. A artilheira do Corinthians no campeonato paulista com 11 gols. Então, ela... ela... Enfim, para quem não sabe, a Nunes ficou muito tempo parada por lesão, acho que ela machucou na metade do ano passado, se eu não me engano, e ficou da metade do ano passado até agora esse campeonato paulista machucada, então teve esse processo aí de recuperação e já voltou jogando fino, garantiu essa vantagem para o Corinthians aí na, nessa, nessa semifinal, né, jogar contra o Palmeiras, a gente sabe que pela rivalidade, pelo peso das duas camisas não é fácil, e, só que assim, tá, tá aberto, a gente... Mais do que nunca, o Corinthians sabe que não dá para cantar a vitória antes do tempo, porque quase perdeu a classificação, tendo feito cinco gols na Vila Belmiro, então não dá para achar que 1 a 0 é a garantia de qualquer coisa, porque não é. Então a gente enfrenta agora o Palmeiras pelo jogo de volta, na próxima quinta-feira, na Arena Barueri, Campo Neutro, como as meninas falaram, que, é, em, embora o mando seja do Corinthians, realmente não, não quer dizer nada, porque a gente teve, viu aí no Brasileiro os tantos e o E o São Paulo se enfrentando na na Arena Barueri com o mando do Santos. E o São Paulo levando a melhor. Então, isso não quer dizer nada.
2: E o São Paulo jogou com o mando do São Paulo
0: na Arena Barueri e perdeu. Exatamente. Então, realmente, o mando (risos) de campo nessa situação... Não quer dizer nada Então, antes disso, obviamente Antes lá da, da, desse jogo de volta A gente tem a final do Brasileiro no domingo Esperamos eu aí para pra você falar disso agora <risos> Pois é, gente eu, eu não queria falar disso não Que eu tô um pouco eu nervosa Eu já sei,
2: assim, Thayla Você não acha que a Vitória <risos> já falou demais? Gente, <risos> é, que, assim, é
0: muita competição de sendo disputada Entendeu? Meu time faz isso comigo Desculpa ah, é, é, entendeu? Isso desculpa é porque a Libertadores não teve esse ano Não teve Libertadores Ano que vem a gente joga duas Libertadores, inclusive né? Uhum. Falaremos disso em breve mas temos aí a final do Brasileiro contra o Vai Kinderman na Neoquímicare nas 8 horas. É, lembrando que temos aí transmissão de várias veículos e tudo mais. ESPN... Na hora do, do, do Elas Popita a, a gente vai falar mais sobre isso. Mas, então, lembrando que temos aí a final do Brasileiro antes desse confronto contra o Palmeiras. Ou seja, o Corinthians está on demais, está jogando tudo, está disputando várias decisões. Então, bora seguir acompanhando e apoiando as meninas. Pois é, galera.
1: E do outro lado, né, do, do Campeonato Paulista, na outra semifinal, tivemos o jogo nesta quinta-feira, né? Hoje, o dia que a gente tá gravando. Red Bull e Ferroviária, né? 0x0 foi mando do Red Bull. O jogo de volta também acontece na semana que vem. Então. Uma chuva do Uma cão, chuva. Galera. O jogo Virou teve que ser interrompido. Natação, aquático. Sim. O jogo teve que ser interrompido logo no primeiro tempo, depois. É, as meninas voltaram e, e conseguiram é, terminar o primeiro tempo, depois jogaram o segundo. E o jogo ficou aí empatado sem gols. Vamos ver tudo o que vai acontecer aí na próxima semana, tudo aberto. E também do outro lado, de lá, do, da Copa Paulista, né? como a Ariadne falou, te, teve aí é, São Paulo e, e Taubaté. Do outro lado tem Santos e São José que também jogaram... Como que ficou o placar? 3x1 para o Santos. Então, o Santos está na frente aí nessa disputa também da Copa Paulista, que é como a a Ariadne disse aí. É como se fosse um troféu do interior para familiarizar vocês mais aí que não estão acostumados a ouvir futebol feminino. É como se fosse a Copa do interior que tem do do futebol... Prêmio de consolação. Prêmio de consolação para quem foi eliminado nas quartas. E é isso que acontece, né? Então... Bora lá, galera. Vamos, então, agora trazer aí o retrospecto desse Paulistão Feminino, que tantas coisas aconteceram. Paulistão que se iniciou aí, a gente já trouxe Ana Lorena, que é a, a diretora de futebol do, da Federação Paulista aqui para conversar com a gente. Nós já falamos muito do Paulistão Feminino, mas a gente tem um retrospecto aí muito legal. A gente trouxe Nini, capitã do Cats aqui para falar também, e através disso muitas ações boas já aconteceram no time lá do Tabuão, então são coisas na categoria, né, na modalidade do futebol feminino que a gente precisa valorizar, dar voz a cada vez mais, que é para isso que nós estamos aqui toda semana falando, batendo na mesma tecla, que é para vocês apoiarem sempre o futebol feminino. Então vamos lá meninas, tragam pra gente o retrospecto aí dos times de vocês neste Paulistão Feminino.
2: Bom, retrospecto do meu time, que foi o melhor ataque. E aí, tá eliminado. Então, não adiantou muita coisa <risos> essa, essa, essa retrospectiva dele. Fazer gol não deu muito certo, né? Porque fez não 29 deu. gols nos primeiros aí jogos. Aí depois esqueceu. E depois esqueceu como fazer gol, infelizmente. Mas é, o que eu queria trazer mesmo dos do pontos principais é os times novos, né? Que chegaram. Nós tivemos é, tanto pro bem, tanto por assim, para um... Olhar de mal, mas não tão mal. Que trouxe uma visibilidade. Que foi a questão do Taboão da Serra, né? Que levou várias goleadas. Mas é, o engraçado é que foi diminuindo. Começou, tipo, com o São Paulo fazendo 29. Aí depois foi diminuindo, tipo, pra é, 20, 14. 16, foi 16, 14 e terminou com 12, eu acho. Então, acabou diminuindo assim. Porque até o, a forma do time jogar também mudou. E... A visibilidade aumentou, tivemos várias campanhas para o time. Enfim, querendo ou não, tem como sim dar visibilidade para o futebol feminino. Basta querer abrir os olhos. E do outro lado, nós temos a questão do Red Bull, Bragantino mesmo, que também é um time novo, está competindo pela primeira vez. E chegou para arrasar, né? Que já está onde? Numa semifinal do Paulistão. A primeira rodada dele foi contra o São Paulo, que aí depois o time acabou dando troco e eliminou o São Paulo, o jogo o primeiro jogo foi 3 a 0 e aí depois se encontram nas quartas, ganha do São Paulo, e depois segura o placar no jogo de volta, e a gente vê é, a questão né de como o apoio, o investimento, é, traz a diferença para o time, porque é um time que nós sabemos que tem a grana, né, que tá o Red Bull está é, investindo tanto no masculino e abriu agora as portas para o feminino e já está dando resultados. Então é um motivo da gente ag- agradecer assim pela essa história aqui do futebol feminino do paulistão que trouxe pra gente para o mundo é do futebol feminino para a modalidade, né? mesmo nesse ano turbulento ele trouxe coisas boas tem trago para que poder trazer o nome de novas meninas novas jogadoras pra gente pegar na tecla daquilo que a gente sempre fala, da renovação também das nossas jogadoras brasileiras para a seleção brasileira, que é o futuro. E o Paulistão, que não temos muitas meninas novas, então esse é um caminho, uma abertura muito grande, não só para os times, mas para jogadoras e para a modalidade em si, como eu falei. Então, a gente tem muito o que é, dar atenção para o que foi esse Paulistão 2020 apesar dos contratempos, porque está deixando sua história assim. Tanto que é, temos, numa semifinal, duas mulheres como técnicas, porque no Red Bull é uma mulher que está no comando do time. Então, também isso é mais uma, um ponto para se entrar na história é, do Paulistão feminino. Sim, isso é uma verdade. Eu ia
1: falar justamente sobre isso agora. Nós temos duas mulheres. A técnica da Ferroviária a técnica do Red Bull Bragantino são... Mulheres aí que estão comandando os, os times, que é uma coisa que nós não tínhamos antes, então isso é muito legal é, e é muito importante nós ressaltarmos também. E lembrando, né, que a competição do Paulistão ela iniciou em outubro, né, e ela teria, se fosse antes da pandemia, 16 times participantes, mas por conta da pandemia só 12 é, participaram e esses quatro que ficaram de fora eram a Portuguesa, o Caldeirão, o Internacional EC e o União Moji, que são os times que, que não participaram aí do, do torneio. E aí fez com que a, a federação montasse um novo regulamento que dividiu os times aí em dois grupos, é, com seis times, e eles se enfrentaram, é, no mesmo grupo, né, se enfrentaram, pra, e os quatro melhores avançaram para para a próxima fase, que foi as quartas de final do do Paulistão, e agora a gente já está aí na na fase de de semifinal. Então, a gente lembra como que era para ter sido antes da pandemia, com a pandemia as coisas tiveram que mudar, todo o seu retrato. E o Paulistão não estava tão atrasado assim, porque ele geralmente termina em novembro. Então, ele começa mesmo no meio do ano, Ele é ao contrário do que é no futebol masculino, que começa primeiro o Paulistão e depois vem o o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Nacional, né? não é o estadual. Começa primeiro o estadual e depois o nacional. No feminino é ao contrário. Primeiro começa o, o nacional depois, no meio, joga junto. O nacional e o estadual. E se tiver Libertadores... Nossa, já me confundi toda joga essa que você falou. A Libertadores. Então, é, é tudo junto. Não é como é no, no futebol masculino. Mas e aí, Tayla? Conta pra gente do Palmeiras. Como que foi esse retrospecto das Minas do Verdão?
3: É, o Palmeiras jogou bem melhor o paulista comparado ao brasileiro. Talvez por ter começado... no Brasileiro e ter ganho todo um um tempo, um ritmo de jogo, o Paulista do Palmeiras foi bem melhor comparado à à competição nacional, chegamos à semifinal fazendo uma campanha, não a melhor campanha do grupo, mas uma uma campanha muito consistente, fazendo gols, a gente goleou o, o Cats que foi o que todo mundo goleou, mostrando que o Palmeiras também estava muito ofensivo em algumas vezes jogos mais mais fechados. O interessante do do Paulista foi que o Palmeiras mostrou que não é tão dependente da Carla Nunes, e foi uma oportunidade da Ari Borges aparecer, da Otila aparecer mais também, que elas estavam bem apagadas no, no brasileiro, Eu acredito que foi um pouco a mudança do comportamento do técnico. Eu acho o técnico do Palmeiras bem fraco, ele não tem um estilo de jogo bem definido, mas como o elenco tem bastante atletas competentes, acaba deixando isso um pouco de lado. Porém, nas competições, nos momentos mais decisivos, a gente precisa de um técnico como uma semifinal. A gente está numa semifinal contra um time... Bem preparado, bem montado, a gente agora está sentindo falta de um bom técnico no, no momento do Palmeiras. É, eu queria destacar que o Paulistão é uma é uma vitrine né, aqui dentro do, do Brasil, e a Nath comentou sobre as mudanças que fez, é, é, é claro a diferença entre a gestão do Campeonato Nacional com o Estadual. E você vê o quanto a Federação Paulista se dedicou para manter, a quali- aliás, uma qualidade bem melhor do Campeonato Paulista do, comparado ao ano passado, ter as transmissões em redes, é, redes sociais, no um Facebook, mostrar a visibilidade das mulheres não só em campo, mas também nas mídias, colocando narradoras, comentaristas repórter de campo, investindo muito isso. Então, assim, 2020 mostrou, só agradecer a gestão da Federação Paulista, que fez um trabalho incrível, não deixou as meninas desamparadas, mostrando toda a competência, não só das atletas, não só dos clubes, mas também mostrando essa parte de, de comunicação. E como a Ari falou também foi um momento de trazer bastante reflexão sobre a falta de investimento. A gente trouxe aqui a a Nini falando sobre isso, a falta de de gestão, a falta de investimento faz toda a diferença no futebol feminino. E a gente sabe que não precisa de muito para investir, as meninas não ganham rios de dinheiro, infelizmente, dá para você pegar clubes grandes, né? Uma crítica, dá para você vender aquele jogador que não está fazendo nada, investir no futebol feminino, colocar mais patrocínio. O Palmeiras, felizmente, vem investindo nas meninas, manteve o elenco em tempos de pandemia, a gente está colhendo aí bons frutos, chegando nas competições o mais longe possível. É inédito, depois de 18 anos, o Palmeiras voltar a competir na competição paulista, porque o Palmeiras tinha parado, né, o projeto Futebol Feminino, mas eu espero que isso não fique apenas 2020, que esse projeto aí aumente e que realmente é, gere aqui uma receita que é o nosso sonho. A gente não quer que o futebol acabe 2020 2021, a gente quer continuidade e valorização das atletas, valorização de técnicas, né, como a Nath falou, a gente só tem duas, a gente gostaria de ter mais técnicas em campo, fazendo aqui as meninas chegarem ao topo aí como campeã.
1: É, o nosso intuito é que as coisas avancem. Desde a Copa do Mundo de 2019, que nós temos lutado constantemente para que o futebol feminino, ele não regrida, né? Que ele só avança. o nosso maior medo, quando chegou a pandemia, que foi no momento que o nosso podcast surgiu, era justamente sobre o que aconteceria com o futebol feminino Nesse tempo que ninguém estava olhando, já que as pessoas olhando, entre aspas, já passam por um monte de dificuldade que a gente sabe. Imagine só quando chega nesse tempo que as meninas tiveram que... Um monte de gente teve que ir embora, voltar para suas casas, longe, porque não é todo mundo que mora. No, no CT, não é todo mundo que, que, que tem uma, uma condição financeira, que é quase zero, né? as jogadoras que têm casas que moram é, próximos ao, ao centro de treinamentos, enfim, a grande maioria moram em alojamento e, por conta da pandemia, os alojamentos tiveram que ser fechados e um monte de menina teve que voltar para sua cidade, a mineira mesmo, que a gente entrevistou aqui no, no nosso podcast, ela estava jogando, no Osasco Aldax, agora ela está jogando no Juventus, e ela teve que voltar para a cidade dela, em Catuqui, Minas Gerais, por conta da pandemia, porque ela morava em alojamento, e chegou nesse período, eles fecharam os alojamentos, e aí, vai para onde? Né? Então, a gente... É... Graças a Deus, né, as coisas estão encaminhando, e a gente teve muita coisa boa E daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vitória, conta pra gente do retrospecto do Corinthians.
0: Bom, antes de falar especificamente de Corinthians, eu queria ressaltar que realmente eu acho que foi, apesar da da situação que a gente tá vivendo e do momento que não é legal pra ninguém, acho que esse Campeonato Paulista, não só o, o Campeonato Paulista, mas a temporada de futebol feminino no Brasil esse ano, serviu pra esclarecer muita coisa e mostrar muita coisa, né? Porque a gente ficava nessa de, ah, mas será que tem público mesmo? Ou, ah, mas dá pra fazer, assim, com pouco? E a gente percebeu que não, não dá pra fazer com pouco. A gente precisa de investimento, a gente precisa que as, que as coisas sejam levadas a sério precisa que é, o cuidado, o carinho e a atenção que é dada para o masculino também seja dada pro feminino. E sim, a gente tem público, a gente tem é, gente querendo assistir, querendo acompanhar e falta realmente essa vontade de quem tem aí o poder na mão de unir o útil ao agradável e, e, e levar é, o futebol feminino para o público e, e, e elevá-lo a outro patamar, né? não, não é só não adianta só o público querer e não ter quem faça e também não adianta só querer fazer se não tem quem abrace, então eu acho que sim, a gente tem meios de fazer as duas coisas acontecerem Basta realmente um pouquinho de vontade, um pouquinho de interesse, e um pouquinho de carinho mesmo pela pela categoria que... Gente, futebol feminino é lindo. Quem acompanha... É impossível você acompanhar um pouco de futebol feminino e você não se apaixonar pelas jogadoras, pelas histórias, pela forma como elas jogam, pela... Sabe, é é fantástico. Então é importante que esse ano as coisas tenham... Tomado, outros rumos, tenham, estejam ensaiando aí uma melhora, obviamente que tem um caminho muito longo ainda a ser percorrido, mas a gente conseguiu trazer foco, colocar holofotes aí ne, ne, nos problemas e é, encontrar caminhos de, de melhoria. A gente viu aí no Campeonato Brasileiro agora na Antártica, fechou patrocínio com um monte de. de de marca para estampar a latinha deles justamente em troca de apoio para o futebol feminino. E isso foi fantástico, sabe? Porque realmente mostra que, que ok, há uma disposição, há um movimento aí sendo ensaiado para que o futebol feminino receba mais investimento e mais patrocínio. Esperamos que com a ajuda de Deus e dos patrocinadores de quem tem o money aí na mão ano que vem seja cada vez melhor e cada ano que passa a gente consiga ver o futebol feminino crescendo e chegando em outros patamares falando especificamente de Corinthians agora é, acho que eu vou ser um pouco repetitiva porque todo episódio que a gente fala de retrospecto que a, que a gente fala não de... tinha que, falar essa parte. <risos> que a gente fala de de enfim como está sendo o ano e tal, eu preciso focar na questão de planejamento. É, não vou me alongar muito, porque volta aí nos episódios que a gente já, já falou disso antes. E é planejamento, gente. O Corinthians é, não é de hoje, não foi ontem, não foi esse ano. Eu acredito que outros clubes que queiram fazer o mesmo caminho, a receita está aí, né não, não é receita de bolo, mas tem aí uma... Um, um método que funcionou muito no Corinthians, acredito que funcione em outros clubes que queiram seguir aí esse caminho, é investir e, e dar atenção, realmente, tratar com, com o, o que as meninas, da forma como as meninas merecem, né? A gente já vê o, o futebol masculino sendo tratado com todo amor, carinho, respeito, atenção, é o, o bebezinho aí de todo mundo e o Corinthians resolveu, resolveu criar esse filho também, é, abraçar as meninas com o mesmo cuidado e atenção que que abraça o masculino, está tendo retorno, porque, obviamente, futebol é negócio e o retorno financeiro está sendo muito, muito é, positivo para o Corinthians. E é investimento, é, é, é cuidado, é prestar atenção no que as meninas precisam e entregar de volta o que elas também precisam. Então, é, o Corinthians classificou como melhor campanha para a fase de mata-mata. Perdeu aí agora esse, esse título de... de de melhor campanha porque teve a derrota para o Santos, mas é, tá fazendo um trabalho espetacular, tá fazendo mais uma temporada espetacular, não é, em todas as competições que disputou chegou aí as fases finais, agora chegou a semifinal do Campeonato é, Paulista, esperamos que chegue aí a final para serem duas finais disputadas esse ano, tá na final do Brasileiro e é fruto do, do trabalho que vem sendo feito, são frutos sendo colhidos, né? Esperamos que continue sendo cada vez mais fortalecido, fortificado, e que esse trabalho continue sendo muito bem feito aí pelos próximos anos, com o professor Arthur Elias, meu ídolo maravilhoso. Professor, se você estiver vindo a gente, saiba que você tem uma fã aqui. E é isso, gente. Basicamente, falar de Corinthians é ser repetitiva, mas vou falar um pouco, senão a Ari ela está do meu lado, porque ela começa a me cutucar aqui, falando ilumino, que não, não quer mais saber, então... Enfim, voltem aí, os outros. se quiser saber de Corinthians, volta aí, que a gente tá se... tô sempre falando a mesma coisa, tá? Ah, a Vitória Não vai muda.
2: lançar um podcast, tá? Só para
0: falar Não muda.
2: disso. A gente vai lançar um
0: quadro é, é muita só pauta, só é muita pauta. Um
3: episódio exclusivo, vai.
0: Quem tem joga, quem tá on joga.
3: Mas hum, a que a, a fala verdades, né? Porque é um exemplo, é um case, eu acho que outros clubes poderiam, se tem dúvida se o futebol feminino traz rentabilidade, se o o futebol feminino traz audiência, a gente tem o Corinthians, que tem um um planejamento, um projeto. E outra, né? nas redes sociais a gente viu a quantidade de visualizações, o jogo pode ser no Twitter, pode ser no Face, pode ser na TV CBF, enfim. Tem sempre uma audiência significativa, mesmo sendo aqueles horários inusitados, meios da semana, tem audiência. Então, não é um esporte qualquer que não vai dar visibilidade. Dá sim. E o Corinthians é um exemplo. O Corinthians é a ferroviária, né? Não é à toa que a sim. ferroviária também está aí jogando a semi do, do Paulista. Chegou também na semi do, do Brasileiro. É outro, outro case aí de sucesso em relação ao planejamento.
0: Inclusive, né? no, na semi... Na... No jogo de ida das quartas de final do Corinthians contra o Santos, lá na Vila Belmiro, né? Foi Santos e Corinthians. É, a, a audiência no Facebook Watch chegou a bater 30 mil pessoas simultâneas.
3: Muito é gente. algo
0: grande que você não tem jogo de TV, passado em TV aberta que você não vê esse número de audiência. É quase a Neoquímica Arena lotada. Exatamente. Então Quase assim, o Pacaembu, né? Que é, é o Pacaembu, Pacaembu lotado. Então tem audiência, gente. Você não bate 30 mil pessoas numa quinta-feira. À noite, à toa, entendeu? Tem público.
3: E detalhe, com divulgação apenas em redes sociais. Agora, imagina você divulgar em canal aberto, que o clube compra o jogo e faz toda a divulgação para os seus torcedores, o número certamente seria maior. Porque, infelizmente, eu, como palmeirense, vi pouco o Palmeiras divulgar nas redes sociais ou nas nas comunicações por e-mail que eles fazem, divulgar o futebol feminino. Eles falam, eles fazem divulgação do masculino, fazem TV Palmeiras, enfim. Mas o feminino é muito pouco. Agora, imagina se o clube investe em divulgar nos canais tradicionais, nos canais, nas redes sociais oficiais do clube. Certamente, esse número seria muito maior. Então, é uma audiência aí com o um público que sabe dos horários e que, que vai atrás da informação. né?
1: É, isso é verdade. E falando de transmissão... A gente tem que ressaltar aqui também o que a Federação Paulista fez esse ano, que foram as transmissões exclusivas, uma parceria muito legal com o Facebook de transmitir os jogos diretamente de lá, porque na reta final, acho que na na segunda fase de grupos do do Paulistão de 2019, eles passaram a transmitir o Facebook... O Facebook não, transmitir o jogo... É, pela, pelo Maicujo, né, que, é, que é uma plataforma. Horrível. Horrível. Mas era direto pela, pela TV da Federação Paulista de, de Futebol. E, e aí eles viram que isso deu resultado. E para esse ano eles conseguiram fechar essa parceria aí com. É, é uma transmissão feita pela TV da, da Federação, porém transmitida no Facebook, que é uma plataforma muito melhor, que todo mundo tem no celular, o aplicativo, então de qualquer lugar que você esteja, você consegue assistir, e muito é, desse resultado que a gente está tendo das transmissões aí, batendo 30 mil, 20 mil, simultaneamente, simultaneamente, são 30 mil pessoas vendo naquele mesmo instante, então, e, e por né tempo é, periódico, e não bati o olho ali e saí. Não, e Pessoas que bateram o olho e saíram, muito mais, né? Então, é... Isso aí é uma coisa muito legal. E também só com mulheres. A gente já falou muito sobre isso. É, das, da, das meninas. A gente já teve uma live aqui logo quando foi iniciar o Paulistão. Pelo nosso Instagram, a gente teve a live com a Juliane, que é comentarista né, do, do Paulistão. E... E ela contou para a gente como foi isso. Ela esteve na equipe do ano passado, está nessa equipe também desse ano. E é uma coisa muito bacana que são todas mulheres comentaristas, narradoras, repórteres, tudo mulher fazendo aí é, isso. E agora, né, no, na, nessa reta final, a, a Federação também está t- fazendo, fez um, um programa bem legal aí de, de comentar o, o o Paulistão, que aí convidou a Natália Lara, que é a, a narradora, é, a Aline Calandrini, da Band, e a Le Xavier, para poder fazer esse... É, é, esse, discussão, esse comentário aí, né? É como né? se fosse um retrospecto é, também que elas
2: fizeram. Um retrospecto
1: né? também que elas fizeram, chamado Elas em Campo, para poder discutir como foi o, o Paulistão Feminino, e aí trouxeram jogadoras, enfim. Uma coisa bem legal, um programa esportivo, já que os canais abertos não fazem, né? eles batem apenas uma, dão apenas uma pincelada ali de vez em quando. Né? A Band ainda fala um pouquinho mais, porque está transmitindo o, o po- Brasileirão, né? mas não transmite o Paulista, então, ela fala mais, fala do Brasileirão, mas Globo quase que a gente não vê nada né, falando do, do futebol feminino. E é uma coisa que a Tayla falou aqui agora, que acho que os times precisam investir mais. É, o São Paulo, a gente vê um pouco disso, eles têm, não tem uma mídia específica para o futebol feminino, tanto na verdade São Paulo não tem mídia específica para nada né O Ariadne né? é só São Paulo é só São e Paulo tudo. eles
2: usam a rede do São Paulo para tudo para futebol feminino para vôlei feminino masculino para basquete feminino masculino para atletismo para tudo eles não dividem
1: mas isso aí é uma coisa que eu criticava no começo porém agora eu acho bacana isso porque ali o, o, o cara que segue o futebol é, segue o São Paulo, ele vai ver tudo. E é uma coisa que o Palmeiras também não tem, né, nada específico. Porém, o Palmeiras, que é uma coisa que a ela falou, quase não divulga é, as meninas. O São Paulo não, já divulga mais. Porém, eu acho que ainda falta. O Corinthians e o Santos já têm redes específicas pro futebol feminino, até porque já estão mais tempo, né? Mas o Corinthians, eu acho que ainda falta também fazer essa divulgação, no, no perfil do, do masculino, assim, com mais frequência. O é, que eu acho que dá para fazer. Eles postam apenas pós-jogo, é, e de vez em quando, né não é, não é sempre. Eu acho que dá para fazer uma coisa mais atrativa, para chamar o torcedor mesmo para assistir. Essas campanhas aí de de sócio, sei lá o que, que o Corinthians faz todo dia, uma campanha é, Fiel Ponto, sei lá como é, é o, nome. o São
2: Paulo, eu, eu lembro quando a gente teve essa discussão, porque se vocês não sabem a Natália briga muito, mas a gente <risos> se
0: ama olha as revelações aqui, <risos> o momento teve fama,
2: a Natália okay, fica doida, porque ela fala, gente, não matem a equipe, mas é, é, tudo acaba bem,
3: eu fico preocupada
2: de rachar a equipe,
1: a gente manda uns áudios assim, de
2: madrugada, uma pra outra mandando ir dormir para aquele lugar enfim é, eu gosto dessa parte justamente de, não, de distribuir as coisas porque querendo ou não na cidade de São Paulo tem milhões de pessoas e aí veio por exemplo a do Corinthians tem milhões de pessoas e no feminino tem quanto não tem nem um milhão
0: não sei, eu vou
2: checar Sim. isso agora. É,
0: então, é que assim, eu
2: acho um pouco relativo. Não, é só pra, tipo, mostrar a questão Não, da. Não, tem da, menos, da... contextualizado. Ah, tem é, menos. Porque justamente é, chamar, de alguma forma, chamar o povo para ver. O Corinthians
1: feminino Aí... tem 594 mil seguidores no Instagram. E o masculino tem 5 milhões. Então, Então, gente é é muita diferença.
2: Então, se, querendo ou não, ainda assim o Corinthians postasse... porque que querendo ou não, gente? É o clube. E o clube tem muita, muita coisa. Se mostrasse lá, com certeza ia ter mais gente vendo. Então é, se tem, se é separado, então de qualquer forma um tem que ajudar o outro, né? É uma questão de via de mão dupla. E aí é um. São Paulo, uma parte é boa disso também nas campanhas. Em tudo que é campanha do clube, eles envolvem também a imagem feminina lá. Seja por exemplo de banco Inter, que é patrocinador, de qualquer outro patrocinador, de campanha de novembro azul, outubro rosa, de que nem teve da consciência negra, de todas as outras, eles envolvem todas as figuras de todas as modalidades. Então, é uma questão de valorizar justamente o clube, o que tem dentro do clube. Agora, já, que nem a questão do Palmeiras, que não pega e mostra tanto, acaba que não ajuda em nada. E fica sempre a mesma coisa, e aí não dá a visibilidade. Sendo que é um timão, é um... Tipo, é um timaço, gra... timão. É, timão é outro, é, amiga, peraí. É um Você fala isso menina. Desculpa, gente, Ó, depois a torcida, que eu a falei... eu Paulo pegar na porta aqui, hein? Depois eu falei. Não, mas é um timaço que tem as meninas. a gente não divulga o endereço. É, gente. Você não quer fazer a gente brigar aqui agora, não? Mas deixa eu falar, <risos> muito obrigada. Então, cadê a valorização de mostrar as meninas aí, ah, que nem a Carla? Ela vai terminar o brasileiro ainda assim,
3: como a artilheira, né? Mesmo ela não mais jogando, ou passou? Por enquanto, sim, hum. se a, tem, ela tá igual lá... Ela tá, tá igual lá com uma do Havaí, que se fizer o gol... O é,
2: aí passa, né? Mas ó, aí, tipo... Deus, a Carla vai continuar artilheira assim gente. Tem, <risos> tem Deus que vai continuar. A Vic quer essa é... campanha. Vai continuar. Enfim, então tem que mostrar. Eu acho que é uma via de mão dupla. Tem que dar valorização para tudo que envolve o clube. Porque, querendo ou não, elas levam o nome do clube. Elas não levam o nome só, tipo, do futebol feminino. Não, é o nome do clube. Então tem que ter, sim, essa valorização. Valorização de
1: tudo. É a Lele do Havaí. Tá com 10 gols. E a Carla Nunes tem 12.
3: Se ela fizer 2... A, acho... a Carla Nunes
0: é a artilheira do Brasileirão. A gente sabe. Ela vai continuar
1: sendo. Uh, bora,
3: Lele.
0: Um abraço, Carla Nunes. Entendeu? Eu gosto muito da Carla Nunes. Fica aqui, né? Meu parabéns pra ela. Não é isso. A gente então, vai entregar o troféu. É, eu acho... Relati- essa questão das redes sociais. Eu acho até importante a gente tocar nisso. Porque... É, eu acho que cada time tem que encontrar o que, que é melhor para o seu público. Porque, no caso do Corinthians, eu acho que funciona bem do, estando separado. Sabe? Porque o engajamento. A, 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 a gente tem a torcida do Corinthians, obviamente, que a torcida do Corinthians acompanha o Corinthians até no jogo de pingue pong Bolinha de gude, Mas a gente tem. A torcida do Corinthians Feminino, que é muito forte e muito engajada. Ele já, já criou-se uma torcida à parte, que ainda assim é a torcida do Corinthians, mas um, um, um nicho de torcedores que acompanha o futebol feminino e é apaixonado pelas meninas. E que briga com quem não Sim, assiste o feminino.
1: Exatamente.
0: E a galera gosta mais do, do feminino. Eu falo aqui zoando que eu não acompanho mais o masculino, eu só acompanho o feminino. E tem uma galera que realmente acompanha muito mais o time feminino do que o masculino. Então, para esse público que a gente já, já criou-se uma identidade, a gente já, o Corinthians já provavelmente, já fez um estudo é, de, de, enfim, de público e tudo mais, já entendeu que funciona, entendeu? o Corinthians não compensa você manter tudo, no, embora, assim, eu tava até, aproveitei que a Nath citou isso agora há pouco, eu fui pesquisar no Twitter, que é uma rede social que o futebol feminino é muito forte. O Corinthians tem mais ou menos. O feminino tem mais ou menos 100 mil seguidores e o masculino tem 6 milhões. É uma diferença muito grande. Mas em questão de engajamento, o engajamento é muito alto. Qualquer coisa que você soltar de Corinthians feminino vai ter um retorno muito forte, porque o público, essa torcida que eu falei que foi se criando aí e abraçou essas meninas, eles vão, o que você propor, eles topam, estão juntos e abraçaram. É, mas eu, eu concordo que realmente os clubes precisam dar atenção por isso, porque as redes sociais, gente, tudo você tem que fazer hoje nas redes sociais. Se você não está nas redes sociais, você não existe. Então, você tem que dar essa atenção, você tem que fazer essa divulgação até para o seu torcedor se interessar. Talvez a primeira vez que você poste tenha, sei lá, 10 é, pessoas que, que se interessem. Mas conforme você for postando, a galera vai falando, ah, tá, tá postando tanto, então deve ter alguma coisa, deixa eu dar uma é, olhada. Desde,
2: desde que seja todo mundo xingando, não tem problema deixar de xingar, é, comentário um, da imagem. Uma, uma hora
0: a galera vai se interessar e esse público vai aumentando, vai criando essa identificação. Porque realmente não dá para você querer que... a. Que, o, que a torcida seja. Que o time feminino seja abraçado pela torcida do nada, assim. Você joga as meninas lá e fala: ai, galera, vamos aqui abraçar. Os caras não vão querer saber, gente, porque eles não conhecem, não sabem o que joga, que está disputando, o que se tá ganhando, se está perdendo, se não sei o quê, quem são essas de onde saíram. E então você tem que ir criando aos poucos, e as redes sociais, eu acho que é uma ferramenta muito importante para você fazer isso e realmente trazer essa, essa identificação da torcida com as meninas e
2: não só com o time masculino. Tanto que ainda não tinha sido confirmada a Copa Paulista, né? Tava para confirmar. E aí eu tive que fazer uma matéria pro Arquimacate Tricolor a parte, assim, falando sobre futebol, como que foi o futebol feminino do São Paulo em 2020, e aí, depois de dias que lançou a Copa Paulista, e, qu- e a minha matéria só foi lançada depois de tinha sido noticiado e aí um rapaz comentou assim, é... mas, gente, né, tem a Copa Paulista, tem uns comentários falando, as minhas estão na Copa Paulista, então, ou seja, tem gente, sim, que acaba querendo não a Copa, querendo ou não, a camp- a comp- querendo ou não modo de dizer, mas que tá acompanhando o futebol feminino, que tá ali na torcida, então por isso que quanto mais é falado, mais vai que nem a Vicky falou, a pessoa vai entrar naquela formação e vai querer saber deixa eu
3: ver o que tá acontecendo, deixa eu ver o que não tá acontecendo A Vicky falou do modelo do Corinthians que é apartado, mas o Corinthians já tem aí um tempo e como ela disse já criou uma identidade, porém eu acredito que o Palmeiras tem que seguir um caminho muito parecido com São Paulo, a nesse primeiro momento, a mesma, a, o mesmo canal que com fala de futebol masculino, falar do feminino, para trazer público para a torcida do Palmeiras como um todo entender o que é o futebol feminino, e depois, quando tiver toda uma identidade, montar talvez uma rede apartada, ou investir talvez no Twitter, como a Vic falou o Twitter é um canal realmente em que você pega notícias do futebol feminino diferente, porque, infelizmente, hoje, quando você está no um Google sobre futebol feminino, você não acha portais, é, esses canais de, de esporte, Globo Esporte, UOL, enfim, não tem um, um espaço específico para falar de futebol feminino. Então, para você pegar notícias, são nas redes sociais. Ou você vai no Face, ou você vai no Insta, no Twitter. Não existe um portal exclusivo que te dá toda essa quantidade de informação por isso eu acredito que o Palmeiras como um clube grande deveria ter um espaço uma outra crítica que eu tenho o Palmeiras só tem pré e pós-jogo do futebol feminino não, no site oficial eles não fazem divulgação de quem são as atletas, não contam história, não fazem vídeos. É, uma coisa que eu gosto de São Paulo que pelo menos o parabéns também eles colocam pra cada jogador do futebol feminino. Não, não tem. Do
2: Palmeiras não tem. Manda bom, será? Não, não sei, <risos> mas assim, é importante ver ela
3: tá o no nome do clube. Nem no aniversário dela ganhar um parabéns. Ó, então. ah, o
1: Corinthians também posta parabéns. Não, posta.
3: porque. Não, por futebol feminino, eles. Masculino eles fazem. Aquelas bexigas de número que eu desculpa, gente, acho horroroso. <risos> faz o cara tirar foto. <risos> Alô,
0: criação do Palmeiras, se liga.
3: Gente, é horrível. Eu falo, gente, que mico você mostrar a idade segurando o balão dourado ou prateado. <risos> Mas nem isso fazem com as meninas. Eu tenho certeza que elas iam gostar. <risos> é não, porque é uma forma de demonstrar carinho, né? É. Que quando a gente é acostumado, a gente fica, ai, nossa. De novo. Agora, quando nunca todo tem. Não tem o mínimo,
0: nem o, o brega eles estão fazendo, é. gente. Imagina a coisa legal. Ó, é. uma
3: crítica. A Vi bateu o olho e falou, nossa, escalação é. feito nunca. Que horror! Vamos <risos> melhorar é, é, isso desculpa, daí, né? Desculpa, galera,
0: já, falei, já reclamei disso, inclusive, realmente, com as meninas no grupo, que a escalação do Palmeiras é meio amadora. Do, do, do masculino é. é tão bonita, gente, com o é, negócio feito elaborado, ali, uns efeitos gráficos, um negócio muito louco. Cadê? Cadê a equipe
1: Tia, de... Lá.
2: Tia Leila dá Criação um monte de do dinheiro. O do, o do São Paulo masculino é uma foto e a escalação, né? O feminino só é a escalação. Só que não dá pra colocar a foto, por quê? Porque o piscinato muda a escalação toda hora. <risos> Cada jogo é uma escalação de é diferente, aí fica difícil pôr sempre uma foto ali do lado. Não, mas você já deixa Não, mas é bonita. A, a parte gráfica do... Olha
0: onde a gente para esse assunto. Mas a parte, a parte gráfica do São Paulo é muito bonita. Parabéns para os designers do, do São Paulo. Alguma é coisa estão ganhando esse ano, né, galera? É. Inclusive, já que a gente tá falando disso, por favor, Corinthians, eu sei que é patrocinador, mas essas artes novas com o branco e laranja do BMG tá horrível, por favor para não. de fazer isso. inclusive
1: o BMG já alcançou lá a quantidade de, de contas que eles e queriam. Não para. Pra fazer preto e branco. Bora, né, amigos? Já deu. não para ficar socando laranja em tudo. O que, que tem a
2: ver, BMG? Ai, Pelo amor ai, de Deus. Gente. Tá Mas feio. Mas é isso. A pauta de hoje também é o quê? Marketing P- para do Para mais
0: dicas de design gráfico indo em contato aí a, a Imã
2: tá aqui o quê? A, a Iman disposição. Tá aqui. Galera. 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 Boa. Aí Boa. já faz o jabá. G É isso. É entendeu? isso.
1: Já contrata a Imã aqui para fazer a, o marketing, a comunicação, gravar podcast, vídeo, tudo que vocês quiserem aí, ó. Temos pro futebol aqui. feminino tem a imã aqui vem. à disposição. Então, bora lá, galera. Olha, né? olha
0: aqui, galera. Marketing, eu olha gosto só, assim.
1: Aprenda. É aprende,
0: aprende com nós. E galera. olha que ninguém
1: aqui tem curso de marketing, viu? Tu jornalista. <risos> tu
2: jornalista. Mas... Ai, gente, olha.
0: <risos> Não vamos nem entrar nesse assunto, que era melhor ter formado em marketing. Eu ia falar
2: ainda
0: da Mas
2: mas nós somos comunicação social de qualquer jeito.
0: Obrigada, não sei qual governo que foi, acho que foi a Dilma, sei lá, o Lula, que colocou que agora a comunicação social tem que ser, né? Não é é só o jornalismo, obrigada. É publicidade, é marketing. Que aí a gente tem noção dessas coisas. Sim, é verdade.
3: Mas eu tô pra dizer que jornalista tá melhor do que esses. <risos>
0: Exatamente. É, então, eu não, eu não queria falar, mas realmente tem muito publicitário ruim no mercado, mas fica pra outro dia aí, no, no, né? Próximo podcast, <risos> um
3: Será dia a gente aberto, fala disso. Da opinião.
0: <risos> Quando a gente for fazer o um
1: retrospecto nosso, a gente fala disso. <risos> mas bora lá, né, galera? Então, a gente tá aí... É, hoje foi um dia de fazer retrospecto, contar as histórias. A Carla não está aqui para falar do Santos. Mas... Não precisa não, gente. Nem precisa, né, Nossa. gente? As Sereias da Vila, o quê, coitado Foi eliminada
0: em tudo que participou. É, perdeu aí, mentira. tudo. Mentira, ai, que dó. Tá jogando
1: aí a Copa Paulista, igual ai Eu vou, mandar, eu vou eu mostrar, mostrar esse áudio acho. pra
3: Cristiane, viu, Eu só oh, acho Vitória. que é a Carla... Não, mas
0: cara. peraí, por que que tá envolvendo a Cristiane? Oh. aí dá licença, que ela, ela, ela tocou num ponto sério aqui agora. Oh. Tá envolvendo a Cristiane, então sei é como. que você é, é meu Jogo pra... ba... Olha, gente, tá vendo? Depois vocês entendem, tá rolando
3: uma coisa aqui. O que foi mesmo
0: que você falou no
3: eu só acho que a Carla na hora que ela for pular sete ondinhas no fim vai com a camisa do Santos pra tirar a zica do Santos e a calça que você deu e pra causa ela causa não deu vinho.
1: certo, vai ter que devolver viu? devolve a
3: calça vinho, acho que fui eu que dei problema lá pra Carla
1: eu Pera acho aí. que
0: foi, porque olha
3: você eu falou que, que o qual a, a acusação?
1: o ah, Santos é verdade, ganhou, eu já título. achei que eu ia
0: ser acusada você falou, eu falei, gente do céu, o que, que eu falei? Já, né? <risos> É, realmente, o Santos ganhou um troféu esse ano, que foi o troféu ganhar do Corinthians. Os Santos e São Paulo foram os únicos que podem levantar essa taça. Parabéns, Ariadne, por esse Olha troféu. Olha só, receba aqui esse troféu. Pode guardar pra você, parabéns. parabéns. Troféu pra ganhou você. do Corinthians, só os dois conseguiram esse ano. Então fica aqui meu parabéns pro meu rival da Baixada Santista e meu rival da Vila Sônia, que foram os únicos que
3: conseguiram aí. Ganhado Corinthians, parabéns. Calma, o ano não acabou, tem o Palmeiras não, até agora. e o Havaí aí,
0: até ó. Até agora. Uhum. Não, mas Deus, sou eu de novo. <risos> Deus já cansou da sua voz, minha filha. Não, filha já cansou, não, já. Não, peraí.
1: Então vamos lá, né, galera? Agora vamos por Elas Palpitam com final do Brasileirão Ai, não, Feminino. Ah, não, não isso não, por favor. Eita, Laia. O Arne, era
3: você falando que só o Santos e o São Paulo ganhou?
0: Sim, tá, mas, gente, vocês sabem que não dá pra entrar de salto alto, né, tem que
3: ter ali. Ei, um...
0: Laia, bora pa... lá. A
3: Vi que na hora dos palpites fica sério.
0: Não, gente, é que eu tenho medo, o medo ele é real. Vamos.
3: 1x0, um Havaí. O, o, o quê? Eu tô assim, assim, na lata, não...
0: Não chama nem pra jantar, <risos> nada. Com o gol da Lele, mas ainda a cara vai ser artilheira.
3: Ah, eu hum. deixo a Lele fazer os dois gols, 2x0 para aí E aí, Vitória?
0: Não, eu tô indignada, eu tô aqui. Cadê o espírito de equipe? A vontade de ver a coleguinha ah, vindo gravar ela, a semana que vem ela feliz. Elas já combinaram de vir a gente entre vai amarelo vem e, amarilho azul. Amarilho e
3: azul. Vou... Semana que vem. Esse é o
0: espírito de equipe. Em solidariedade, ela vai, Kinderman, né? Em perder.
3: comemoração ao título do brasileiro. Mas
0: olha, olha a audácia. <risos> olha, gente. a que nível chegamos? A
3: não, tá, tá baixo
0: hoje, isso. tá baixo. Não tá legal. A outra tá jogando a Cristiano na cara, depois começa a torcer contra. Não, gente, pelo amor de Deus. É pra eu dar meu palpite? É isso? Eu uhum. não posso pular essa parte? Eu tô enrolando. Você aqui. tá enrolando, aí? Eu tô enrolando, enrolando tentando fazer a pular. Esquece, sei lá, toca o bar. Bora lá, que eu também vou ter que falar. Ai, gente, tá. 2x1, Corinthians. Eu vou seguir no 2x1. Tá dando sorte. Ai, ai. Eu vou de
1: 2x0 Corinthians. Eu espero. Eu, eu quero chutar quem que faz gol. Que seja 2x0 e não
0: 2x0 pra cada lado. Eu quero chutar que vai ser um gol. Hum, hum. Davi que Albuquerque. E outro Rigabigol. E o outro. É. Tá. É. V- vamos, as Gabi. As Nunes Zanotti? Bora. Então vamos, é isso, tá tá, tá aqui lançado pro universo, por favor, devolvem bênçãos, a gente precisa disso. Vamos ver, né, gente? E vamos também trazer
1: os palpites do Paulistão Feminino também, que a gente tem já o Jogo da Volta na próxima semana, né? Que dia que é o Jogo da Volta, da próxima semana? Dia 10. Ah, então a gente deixa pra pra palpitar pra semana que que vem, né? Então, vamos
2: só deixar aí o Brasil. Vamos palpitar a Copa Paulista, então. São Paulo, São Paulo, ah, São Paulo é só o é verdade. Ah, é? Então,
1: palpita aí, vamos lá.
2: 4 a 0. 4 gols para pra grávida. as filhas da grávida? Só que
1: do São Paulo. Será que vai ser? Coitada da grávida. E aí, Taila, o que você acha?
3: 2 a 0 pro São Paulo.
0: Hum, 1 a 0 São Paulo.
1: Eu vou de 2 a 0 pro São Paulo também. Então é isso, galera.
2: Ah, já é? jogou. O Santos ah. já jogou. Já jogou. Acho que só jogou joga hoje. no final da semana que vem de novo.
1: Joga só no final da semana que vem, verdade. Tadinha,
2: nada 3 do Santos, a 1 um para o, San, eu o São José. Tô ficando com dó da
0: Carla. Contra o São José, aliás.
2: Mas ele ganhou de, de agora. A vitória né? 3x1. 3 3 3 um, um, as mães estão tá muito São off aqui, José. pai Ai, amada. Tá bom, gente. Gente, é, eu entendo. Eu
0: entendo. Vocês estarem ligados. Eu Tem também jogo não estaria. Da volta.
1: Então. Bora lá, né, galera? Vamos, então, a gente tá chegando aí na reta final desse nosso 23º episódio, né? Trazemos aí todo o retrospecto desse Paulistão Feminino 2020, muitas coisas... Eu já tô ansiosa pro episódio da semana que vem, gente. Aconteceram. Será que a gente vai voltar aqui, campeãs? ou não, alô CBF
0: libera o gente, nosso credenciamento é, em nome de Jesus por favor, fiquem ligados nas nossas redes sociais porque se der tudo certo, vai rolar conteúdo da final por lá, então já sigam a gente aí, a gente vai né, passar as redes sociais tudo agora, mas... E chegamos aos 400 <risos> seguidores <risos> Finalmente! dezembro. Obrigada! Greg,
2: hashtag obrigada Greg. Obrigada
0: Greg, né? Fez uma campanha aqui antes,
1: porque eu cheguei aqui, ó. Faltando 11 seguidores para 400. E aí já fiz uma campanha aqui dentro da IMA. Estamos saindo com mais de 400 seguidores. Então batemos... O a lindo. meta é virar o ano com 500. 500. Mas se vocês quiserem ajudar a gente aí, ó, a dobrar, bora lá, a gente... Fez aí 100 seguidores por mês e conseguimos a meta. Então, a meta é sempre... Bora dobrar a meta. Aumentar (risos) e sempre. Então é isso, galera. Vocês já estão acostumados, né? Como sempre, pega agora o link, compartilha com seus amigos, compartilha no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, em todas as suas redes sociais, LinkedIn, sei lá, qualquer coisa que você tiver aí. Marca a gente, né? Segue aqui o Resenha de Mulheres, arroba Resenha de Mulheres Underline. Siga a Iman, que produz o nosso podcast, arroba iman.ag, com dois i, o Iman. Me siga também nas redes sociais, eu sou arroba Nakti Beatriz, com dois c
2: e o y. Eu vou me despedindo por aqui. Meninas, se expressam por aí. Bem, amigos e amigas do Resenha de Mulheres, muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês até aqui. Compartilhe, curta tudo que tem do Resenha de Mulheres, nos siga nas redes sociais e me siga também, a sua Ariadne Brito, com Demudo Y no final. Tamo junto, até semana que vem, de azul e amarelo. Não,
3: mas é afrontosa. Deixa, tudo bem. É isso aí, pessoal. Mais um episódio terminando. Quero agradecer a audiência de vocês, como as meninas falaram. Compartilhe o nosso link. Sigam a gente nas redes sociais. Eu sou a Tayla B. Carvalho no Instagram. E vamos aí torcendo pra Havaí no final de semana, porque a gente quer ver a Havaí campeão do Brasileirão. Ó, eu quero lançar... Antes de me despedir, eu quero lançar uma aposta aqui, hein? Se o Corinthians
0: ganhar... Todo mundo vem de preto e branco? Não. Não. Ué, vocês já estão hoje, já estão torcendo aí contra, falando de vinho de azul e amarelo? Não hoje já, a gente tá de preto com bolinha
1: branca. Eu, eu acho a que a é Thaila justo. Cinza, tá de preto e branco. e cinza
2: Eu e a Talia tá basicamente igual. É preto, branco e cinza. Não, é, as
1: cores do Corinthians.
2: Corinthians tem cinza desde quando? Tem. Lógico que tem. Desde quando? <risos> a escala, os tons <risos> de preto. Se juntar o, o branco e o preto. preto,
0: vira o quê, gente?
2: Cinza. <risos> não, não
0: tem sentido então, é essa, isso. essa lógica aqui tá a Artes é básicas do, do ensino fundamental, Ai, galera Pelo hora, amor de Deus mudar o
2: rumo, A gente tá no final do <risos> programa não, Mas eu
0: queria saber se vocês aceitam não, essa aposta que eu tô lançando aceito,
2: Eu não aceito é, então, é. Aqui, ó, o Corinthians
1: o uniforme é de que? Cinza <risos> Oxi, fui até buscar aqui que eu trabalho Encerra com o programa,
0: programa. <risos> Tudo bem, ó, não aceitaram, tá bom? Não tão com fair play hoje, só querem torcer contra Então que fique registrado aqui, mas tudo bem é isso, galera. Obrigada pela companhia em mais esse episódio. Tamo junto aí, torcendo pro Coringão ser campeão no domingo. Oremos para que sim. Me sigam nas redes sociais. Eu sou Monteiro Vicky no Instagram. E é nóis. Até semana que vem. Vai, Corinthians, pelo amor de Deus! E sigam a Carla no Instagram,
1: arroba Carla Letícia96. A mãe está off, mas eu acho que semana que vem ela tá por aí. Desejem
0: melhoras pra mãe lá no Instagram.
1: Tchau, fui e até a próxima!